0: Eu podia começar esse episódio do mesmo jeito que eu comecei todas as outras reviews da segunda temporada de The Mandalorian aqui no Pod Trooper, mas é, acho que não seria coerente com o que aconteceu, porque esse episódio de The Mandalorian fez eu sentir coisas como foi de Star Wars que eu não sentia há sei lá quanto tempo. Quando eu assisti o Despertar da Força no cinema, eu comecei a chorar quando entrou o letreiro de abertura. Claro que é uma experiência diferente, né? O cinema, tu tá mais imerso. Mas eu acho que desde quando eu comecei a gostar de Star Wars, no início da década de 2000, eu nunca senti algo parecido com o que eu senti ao assistir esse episódio. Mas vamos lá, né? Está começando mais uma review de The Mandalorian pra falar sobre o último episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Um episódio que tá entre as maiores coisas de Star Wars dos últimos anos da história contemporânea de Star Wars e... bom gente, vamos falar desse episódio porque foi incrível Pois bem, o episódio começa com uma perseguição, assim, uma perseguição daquelas, muito Star Wars, uma perseguição no espaço da nave do Boba ali, do, do, da nave da nossa equipe, uh, perseguindo ali uma nave imperial onde está o Dr. Pershing, né? Aquele doutor cientista do Império que fazia os experimentos com o Baby Yoda. Eles vão até ele pra tentar chegar até o cruzador lá do Moff Gideon. Eles vão lá, conseguem sequestrar o, o, conseguem sequestrar o Dr. Pershing. E, e aí depois o, o Mando e o Boba Fett, eles vão até a Bocatan. eles vão recrutar a Bocatan. e aquela Mandaloriana do, do grupinho dela tá junto com ela, que é interpretada pela Sasha Banks, o, o Mando ele chega e diz para boca olha, eu tô indo atrás do Moff Gideon, eles pegaram, eles pegaram a criança. E eu tô indo atrás do Moff Gideon, né? E eu sei que tu, que tu queria ir atrás do Moff Gideon porque ele tem uma coisa que tu, que tu queria, né? Que no caso é o Darksaber. Só que antes da boca aceitar, né? É bem legal que tem um... Um, um confronto ali do Boba Fett com a, a outra Mandaloriana. Que, cara, é bem legal, assim. E é legal a gente ver a Boca falando, né? Porque ela fala pro Boba Fett, ah, você não é um Mandaloriano. E aí o Boba Fett diz, mas eu nunca disse que eu era. <risos> então, assim... Por mais que a gente tenha descoberto que, sim, o Django Fett era um, um mandaloriano, um foundling, e que o Boba, sendo criado pelo Django, é filho dele e ele tem direito à armadura, ele é o dono da armadura por direito, então, consequentemente, ele é um mandaloriano. Mas como ele nunca se assumiu, ele nunca disse que era um mandaloriano, pra ele isso não tem importância. De fato, é, é, esse diálogo entre os dois quer nos dizer exatamente isso. Não dá pra levar o pé da letra, ah, o Boba Fett é, sim, um mandaloriano, porque ele não segue arrisca nada, ele não, ele, não, ele não se importa com essa tradição. Ele só se importa com o legado do seu pai. Mas... E tá, e também tem outra... Também tem outra... Outro diálogo legal ali, porque a Bocatã fala pra ele... Ah, eu... Uh, você é um clone, né? Você é um clone, eu conheço essa voz. Eu já ouvi muito essa voz. E é legal, né? É legal a gente ver isso, porque de fato o Buffett é um clone, né? E... Porque ele é filho do Jango Fett, mas na verdade ele é um clone do Jango, um dos clones do Jango que teve o seu envelhecimento acelerado uh, pausado, né? Então ele envelhece normal, ele não envelhece de forma acelerada como os clones. E aí o Jango criou ele como seu filho. Mas bom, então voltando, eles recrutam ali a Bocatan e a, e a Sasha Banks, Mandaloriana, para ir com eles na missão e chegar até o Cruzador do do Moff Gideon. E aí eles armam tipo um, e, eles forjam na verdade ali uma uma perseguição para conseguirem entrar na base, né? Para conseguirem invadir a base. Uhum. E eles traçam todo um plano. A Bocatan só está ali porque ela, porque ela precisa chegar até o Moff Gideon, porque ela tem que confrontar o Moff Gideon para ter o seu, seu Dark Saber de volta, né? Para poder reivindicar o, o trono de Mandalor de volta. E ela, inclusive, fala pro, o Mendo, né? Ah, é, vou te ajudar nessa missão, porque eu preciso do Dark Saber, eu preciso unificar o povo de Mandalor de novo. A gente precisa voltar para Mandalor. E ela, inclusive, convida o Mando pra ir pra Mandlar depois de tudo isso, né? Pra se juntar a ela. E o Mando, ele até que, ele não nega a ideia, né? Afinal de contas, se ele completar a missão dele, ele né, vai estar tá, vai tá livre pra fazer o que ele quiser. Então, eles invadem lá o, o Cruzador. E aí, enfim, vai cada um, né, pro seu plano ali, cumprir a sua, a sua parte do plano. A bo a Sasha Banks, a Cardoon e a Fênix Vão às quatro e enfrentam alguns Stormtroopers ali no caminho. E, cara, eu preciso falar do visual das armaduras da, da boca katan e da, e da outra mandaloriana, que eu acho linda demais, cara. Eu acho muito linda essa armadura. Os desenhos, assim, eu acho eles muito lindos. E sempre ver eles em ação, eu acho incrível. Acho incrível ver aquelas armaduras em ação. Então, foi mais uma cena muito legal. Enquanto isso, o mando, ele... Vai até o, o, a cela do Baby Oda, né? A Bocatan e as outras mulheres estão indo até o, a central da nave ali para tentar encontrar o Moff Gideon, que supostamente ele estaria ali. Enquanto isso, o Mando, ele tá indo até a cela do Baby para libertar ele. Mas nesse meio tempo, o Mando, ele tromba com os Dark Troopers. Né? Os Dark Troopers que apareceram naquele episódio do sequestro do Grogu apareceram eles só foram ali pegaram o Grogu e saíram né? eles nem entraram em confronto mas nesse episódio a gente né, vê eles lutando de verdade e a gente vê a força que tem os Dark Troopers hein porque olha os bichos são são fudidos <risos> a gente já conhecia os Dark Troopers do Legends né mas como eles foram canonizados agora a gente viu eles de fato viu que eles são muito poderosos eles são droids criados pelo Império então, eles foram criados justamente pra suprir as falhas dos Stormtroopers humanos, né? Pra suprir as falhas humanas. Eles não são que nem os droids separatistas, que a gente vê na trilogia Prequel, né? Que são droids é, é, é bem, bem ruins, assim, né? Muito fáceis de serem derrotados. E os Dark Troopers, eles são, assim, muito mais avançados, eles são muito poderosos. E a gente vê o Mando confrontando um Dark Trooper. Sério, ele pena, mas ele pena muito pra derrotar o Dark Trooper, o Dark Trooper é muito resistente aos golpes, a todas as coisas que o Mando tenta fazer ali, o, o, o Dark Trooper ele consegue facilmente se livrar, ele é muito mais forte, ele encurrala o Mando, e tem uma cena incrível também, que ele começa a socar a cara do Mando no capacete, e a gente ouve o barulho do Beskar, assim, e é, sério, e é, e é até meio desesperador essa cena porque ele começa a tomar muito soco na cara. A gente fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Vai quebrar esse capacete? Mas não pode quebrar, é Beskar. E... Mas enfim, o Mando ele só consegue derrotar esse Dark Trooper porque ele pega a lança de Besker e enfia por debaixo da cabeça, e enfia lá dentro, e aí estoura a cabeça, e ele consegue derrotar o Dark Trooper. Mas imagina uma tropa de Dark Troopers. Se ele já penou pra derrotar um, imagina uma tropa. Mas aí a gente vê que ele consegue, ele, ele, ele abre uma porta e lança o resto da tropa dos Dark Troopers pro espaço, lança eles pro meio do espaço. E aí parece que ele resolveu o problema, né? Tudo bem, aí ele chega na cela do Baby Yoda, e quem está lá? Moff Gideon. Moff Gideon, com o seu Dark Saber ligadinho, pronto pra estraçalhar o Baby Yoda, e, e aí o mando chega, não, olha só, vim só buscar a criança aqui, aí o Moff Gideon fala, não, bota o Topstool no chão, e vamos conversar. E aí o Mofik deu um fala pra ele. Olha, eu sinto a tua conexão com ele. Eu já consegui tudo que eu queria dele, que era o sangue dele. Então, pode levar. E aí tu fica assim. Cara, não pode ser, né? O Giancarlo carlo Espósito, ele atua muito bem nessa cena. Porque ele realmente faz acreditar. Porque a gente viu durante essa temporada que o que eles queriam era mesmo o sangue do Baby Oda. Mas ele iria entregar tão fácil, assim, algo que ele demorou tanto pra conseguir? Acho que não, né? E aí, quando o Mando tá indo pegar a criança, o Gideon vai lá e ataca ele com Dark Saber. Cara, eu acho muito foda <risos> ver como os Sabres de Luz, eles batem na armadura do Mando de Beskar, assim, como ele consegue se defender usando o próprio corpo dos ataques com o Sabre de Luz. E aí a gente tem... Então, o embate, né, de fato, entre o Mando e o Moff Gideon. O Mando usa a sua lança de Beskar. Numa cena de ação super legal, assim, que não deixa nada a desejar. É, a gente vê o, os movimentos ali do Moff Gideon também. Os movimentos bem bruscos, assim, bem, bem raivosos. De... Mas, assim, também com habilidade. Ele, ele também é habilidoso com o sabre. Ele não é um cara, assim, que não sabe usar não é um Jedi mas também não é um sei lá um Stormtrooper usando o Sábio de luz sabe ele sabe ele sabe o que ele tá fazendo ali e é uma luta bem legal assim com, com o Mando e aí o Mando ele derrota o Moff Gideon tá ele consegue derrotar o Moff Gideon e isso é muito importante pro pros acontecimentos futuros né ele derrota o Moff Gideon e aí ele vai lá chega lá e leva ele até onde estão os outros onde está a Queradum a Fênix, a Bocatan e tal tá Mando segurando Baby Oda numa mão, na outra o Darksaber, ligadinho. E aí, pô, que cena, né, cara? O Mando de Indiarin com o Darksaber. Pô, legal pra caralho, né? Pra quem conhece, pra quem assistiu Clone Wars e Rebels, ver o Darksaber é sempre legal. E ver o Mando usando o Darksaber, empunhando o Darksaber, é foda. É foda pra caralho. Porque agora o Mando, ele se tornou o Mandaloriano mais famoso do universo Star Wars, né? Isso aí é fato. E aí ele chega lá, entrega o Moff Gideon para Bocata e fala ó oh, tá aí ó tá aí quem tu queria era isso aqui que tu queria né era o era o Dark Saber e aí o Moff Gideon fala assim não é bem assim meu querido não é bem assim porque agora o dono do Dark Saber é tu é tu que tem o direito a governar Mandalor a unificar o povo Mandaloriano e aí o Mando fala ah mas eu não quero isso aqui toma toma para ti te dou o Dark Saber. aí a Bocata responde pra ele, não, mas não é bem assim também, eu tenho que ganhar isso aí numa batalha, não adianta, e aí o Mando fala de novo, mas eu me rendo, toma aqui essa merda, eu não quero saber disso aqui, eu só quero criança, já tô com ela, aí a tá fala, não dá, não dá, não tem como, e aí o Moff não dá risada, né, ele fala, ah, é agora, né, agora não adianta, agora quem é o, o, o líder é tu, cara, te vira. Uh, mas aí essa, essa tensão ali, ela é interrompida, porque os Dark Troopers, eles voltam. Eles não poderiam ser derrotados tão facilmente, né? Eles voltam, afinal de contas eles são droids, então eles sobreviveram ali quando eles estavam à deriva no espaço. Eles voltam pra nave, e aí, e, e aí eles acabam encurralando todo mundo ali, né? Eles estão eles fechados numa, numa sala, né? O Mando e ali os seus amigos, o Moff Giddon, estão fechados ali na sala de controle. Mas os Dark Troopers acabam encurralando eles, começam a bater na porta pra abrir e tal, coisa e tal. E aí tu pensa, bah fodeu, né? Fodeu. Eles vão chegar ali e vão matar todo mundo. Sei lá o que vai acontecer. Mas, né, pessoal, eu não sei se a gente pode falar isso, se a gente pode chamar isso de Deus Ex Machina. Porque a gente já sabia que poderia acontecer, né? No episódio 6, o Baby Oda ele sobe lá no topo da pedra de Titan e se comunica. Um Jedi E muito se especulou Muito se falou Nomes é, A gente pensou em Ezra Bridger Teve gente que falou Calcast Personagem do jogo o Jedi fala em Order Teve gente que falou Mace Windu Sério gente Superem Mace Windu Tá morto Teve gente que falou Leia Teve esse boato da Leia Mas também se falou muito Sobre ele né Sobre Luke Skywalker eu confesso que eu pensei nele logo de cara, logo que a Soka disse que uh, o Baby Oda poderia se comunicar com o Jedi. Porque faz todo sentido o seu look, tá? Faz todo sentido o seu look, porque neste momento da linha do tempo, o Luke, ele tá remontando a Ordem Jedi, ele tá reconstruindo a Ordem Jedi. Então é ele que está atrás de sensitivos da Força ao redor da galáxia. Então, se algum sensitivo à Força fosse tentar se comunicar com alguém... Era óbvio que ia ser o Luke que ia receber esse chamado. Mas eu tava relutante em acreditar que isso iria acontecer, porque eu pensei assim, cara, a história dos Skywalker já terminou. Eu acho que eles não querem mais tocar nesse nome, eu acho que eles não querem mais trazer nenhum Skywalker pra dentro da história. É, até pela, pela rejeição do episódio 9, de certa forma. Mas assim, gente, Star Wars é Skywalker, tá? Tá? assim, não tem como tu fazer uma série não tem como tu fazer um produto de Star Wars e não fazer um fanservice não, sabe, ter um easter egg ter no mínimo alguma coisa que remeta a história original e assim, gente é... voltando agora pro episódio eles estão ali naquele momento de tensão e aí tu vê a X-Wing tu vê a nave, tu vê a nave do, do Luke e aí tu, tu pensa não, não pode ser a minha primeira reação foi essa, assim, não, não pode ser, não tem como, não tem como, tá? Não tem como ser o Luke, não pode ser, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, eu não tô acreditando, não tô acreditando, mas tava acontecendo. Chega... É difícil falar, é, é difícil falar. Chega a nave, chega a X-Wing e ele posa dentro, da, dentro da, do cruzador, ele sai com a capa, Cara, é uma cena, assim, é, 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 é incrível como eles fazem. É incrível como eles fazem. Porque a tensão ali do núcleo principal, eles começam a ver pelas câmeras de segurança que tem alguém chegando. E eles não sabem quem é essa pessoa, eles não sabem se é alguém que tá ajudando eles, se é mais um inimigo. E aí a gente começa a ver o, o, o Luke caminhando. A gente vê o sabre verde, ele ligando o sabre. E, cara, ele destroça os Dark Troopers. Ele destroça os Dark Troopers. De um jeito, assim, super elegante. O Luke mostrando toda a sua habilidade como Jedi, mostrando como ele sabe lutar com o Sabre de Luz de uma forma elegante, contida, dentro do contexto do personagem. Assim, nada muito Anakin e Obi-Wan na trilogia prequel, assim, sabe? Muitas acrobacias e sei lá o quê. A gente vê o Luke super ali elegante, mas de um jeito, cara, de um jeito foda, de um jeito foda como a gente nunca tinha visto o Luke Skywalker, tá? Porque na trilogia original, beleza, no Império Contra-Ataca ele, ele tá no início do seu treinamento, então a gente vê que ele ainda não tem muita habilidade com o Sabre, no, no Retorno de Jedi ele já tá um pouquinho mais habilidoso, na luta contra o Darth Vader a gente vê isso, mas aqui, nesse momento da linha do tempo, se passaram 5 anos desde o Retorno de Jedi. O Luke, ele seguiu treinando durante esse meio tempo. O Luke, ele ainda é jovem. Então, ele tá no seu auge. Ele tá no auge da sua forma física. E ele tá no auge do seu conhecimento sobre a força, sabe? Ele tá... Claro que ele ainda tá estudando. Mas ele já tá mais experiente do que a gente viu nos filmes, na trilogia original, né? E ele tá no auge da sua forma física. Então, sério, o, o, o jeito que ele luta, ele, assim... Os Dark Troopers, eles eles não dão, eles nem brincam, eles nem brincam com o Luke, ele destroça os Dark Troopers. Tem uma hora que ele pega um Dark Trooper com a força, ele amassa o Dark Trooper usando a força. Ele amassa, amassa o droide mais fodido que já apareceu em Star Wars. Ele amassa com uma mão. E isso também é pra gente ver como o Luke é forte com a força. Ele é muito poderoso. Tá? Ele é muito poderoso com a força. E essa cena, é, é uma, cara, foi uma cena incrível, uma cena incrível, assim, em alguns momentos de plano sequência do Luke distraçando os Dark Troopers ali, é uma cena que as pessoas estão comparando muito na internet com aquela cena do Darth Vader em, em, em Rogue One, porque a gente nunca tinha visto o, o Darth Vader tão vilão como naquela cena, né, acabando com os rebeldes. E a gente nunca tinha visto o Luke também tão Jedi, assim, tão no seu auge como nessa cena. Cara, é inacreditável, assim, eu ainda não acredito no que eu vi, tá? Não acredito. É, é muito incrível, é, é, foi muito incrível, muito incrível. E ele chega até ali, o hangar principal onde eles estão. Cara, quando ele tira o capuz, é a cara do Mark Hamill, era o Mark Hamill. Eles reconstruíram o rosto dele, rejuvenesceram, sei lá como... É a cara dele ali, e tá bom, sabe? Tá bom, não, sabe? não tá um CGI forçado. As coisas que o Luke fala, assim, ele diz... Eu vim aqui buscar essa criança, porque ela é muito habilidosa na força. Mas se ela não treinar, não adianta nada. E aí aparece o R2, aparece o R2, gente, aparece o R2. Ai, é, é, é muito foda, assim, cara, é muito foda. E, e aí o, o Mando, ele se despede do Baby Oda. Numa cena que também é muito emocionante, ele, ele tira o capacete pra se despedir do seu amigo, né? Que tá indo com o seu povo, encontrou o seu povo, tá indo treinar com o seu povo. E, cara, eu falei que ah, eles não vão querer trazer os Skywalker de novo, mas, cara, eles trouxeram o Luke. O Luke apareceu, foi incrível, sabe? Eu tô emocionado aqui falando, mas a, a história não é sobre o Luke. A primeira temporada foi sobre o Mando, a segunda temporada foi sobre o Baby Yoda. A série é sobre os dois. A série é sobre o Mandaloriano e sobre o Baby Yoda. O Luke, ele faz parte desse universo, então, eventualmente, ele vai aparecer, e se for para aparecer assim, de uma forma que faça sentido dentro da narrativa, que não seja só um recurso, né, que não seja só um recurso ali pra trazer um fanservice gratuito. Não foi gratuito, tá? Não foi gratuito. A cena em que eles se despedem é, é, é muito emocionante, assim... Sabe? E essa série só tem duas temporadas e a gente já tem essa conexão tão forte com esses personagens. E, e acaba ali. Acaba ali a temporada com o Luke levando o Baby Oda. E agora a gente fica assim, o que, que vai acontecer, né? Eles estão ali com Moth Gideon estão com Darksaber Então eu acho que o destino mais provável ali do Mando, da Bocatan, seja ir pra Mandalor, seja tentar unificar ali o povo de Mendelor de alguma forma. Acho que o Mandel, ele vai tentar ajudar a bo nesse sentido. Não sei como eles vão resolver essa questão do Dark Saber. Como a bo vai ficar com o Dark Saber. Como o Mando vai conseguir entregar pra ela o Dark Saber de alguma forma. Porque eu acho que ele não quer isso pra ele. Ele não quer ser o, o regente de Mandelar, né? E agora também fica essa dúvida. Será que a gente vai ver mais sobre a Academia Jedi do Luke? Será que a gente vai ver o Luke recrutando outros, outros sensitivos à força? Porque assim, o Grogu, Baby Oda, ele vai voltar. Tá, ele, não vai, ele não vai desaparecer da série eu, sei lá, eu pra mim tenho certeza que ele volta em algum momento da terceira temporada a gente vai ver o Grogu de volta e aí imagino que o Luke apareça também pra, sei lá, entregar de volta o, o Grogu pro mando porque ele não, enfim, não vai querer seguir a vida como Jedi enfim é, são muitas questões que ficam pra, pra terceira temporada que já tá confirmada pra dezembro do ano que vem, e cara, essa temporada foi muito melhor que a primeira. Foi, sério, não teve um episódio ruim, não teve um episódio filler que não acrescentou nada pra história. Todos os episódios tiveram a sua importância, todos, 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 sem tirar nem pôr. Tudo que a gente viu, cara, sério, Bokatan, mais elementos de Clone Wars e Rebels, Asocatano, cara. <risos> É, é muito foda, assim... Eu agradeço muito por ser fã de Star Wars... Hoje, neste momento... E estar tá vivendo... né, Vivendo tudo isso... O Thiago Romariz, que é um, um youtuber... Criador de conteúdo... Ele, ele, ele disse... O nome desse episódio é O Resgate... Mas não é só sobre o resgate do Baby Oda... É sobre o resgate do amor... Do fã de Star Wars... Por, por essa franquia... Por tudo que ela representa... A figura do Luke... Nesse episódio... É, é, é isso, entendeu é para acender de novo essa chama dentro da gente, pra gente lembrar do porquê que a gente gosta tanto de, de Star Wars sabe e, e faz a gente voltar para os melhores momentos da nossa vida como fã e o sentimento que isso causa é uma coisa inexplicável para um ano de merda como esse é algo que, sei lá, não tem muito o que falar de fato, só sentir, assim, e curtir esse momento. E, cara, eu tô quase chorando aqui. Mas, enfim, muito obrigado, John Favreau, por ter escrito essa série. Dave Filoni, por ter posto o seu dedo, né? Por estar envolvido nessa produção que é, é, é crucial para a série ser do jeito que ela é. né para ele trazer todos esses elementos. Porque ele é fã de Star Wars e ele sabe o que a gente quer ver. Direção do Peyton Reed nesse episódio, impecável também, maravilhosa. E todas as direções dessa temporada, muito boas também, assim como a primeira. Cara, é isso. E, ah, cena pós-créditos, né? Temos cena pós-créditos neste episódio. Boba Fett e Fennec invadindo lá o covil do, do, do Jabba, né? Que não tá mais com o Jabba, porque o Jabba morreu. Quem tá ali agora é aquele assistente, que era o assistente do Jabba lá. O Boba Fett e a Fênix chegam lá matando todo mundo. E o Boba Fett senta no troninho, lá em Tatooine. Então, meus amigos, está confirmada a série do Boba Fett, minissérie, série, sei lá, para dezembro de 2021, chamada O Livro de Boba Fett. E a gente vai ver, provavelmente, aí, o Boba Fett se tornando um grande mafioso, né? Se tornando, não, se consolidando como um grande mafioso da galáxia. E tô bem curioso porque que a gente vai ver aí nessa série, acho que vai ser uma série bem legal. E junto com todas as outras, né? Com todos os outros anúncios de Star Wars que a gente viu aí na última semana no Dia do Investidor da Disney, série da Soka, Rangers of the New Republic e, cara, um, mais um, um milhão de séries que eu fiz uma thread lá no Twitter do Pod Trooper, vocês podem ver que tem mais informações sobre todos os anúncios de Star Wars. Mas então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui as reviews de The Mandalorian da segunda temporada. Foi muito legal gravar. Eu, como eu falei lá na, lá na primeira, eu tava na dúvida se eu gravava ou não esses reviews, mas valeu muito a pena poder conversar aqui, mesmo que sejam para poucas pessoas que escutam aqui o Pod Trooper, é muito legal poder falar, poder botar para fora todas essas coisas que eu sinto, principalmente depois desse episódio maravilhoso em que a gente viu de novo Luke Skywalker, com toda a sua elegância, com toda a sua habilidade, mostrando que ele é um dos Jedi mais poderosos, um dos personagens mais incríveis de Star Wars. Então é isso pessoal, vamos chegando ao fim dessa review, ao fim das reviews da segunda temporada de The Mandalorian agradeço demais por terem ouvido até aqui e por todos que ouviram as outras reviews que eu fiz a gente se vê de novo no próximo episódio a terceira temporada é só ano que vem mas até lá vai ter mais conteúdo pra gente falar então a gente se encontra de novo no próximo Pod Trooper, que a força esteja com vocês